0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tracendi. No sé si usted alguna vez se ha preguntado respecto al blindaje. ¿Qué es este? Ahora en una época que nos está tocando vivir tan compleja, ¿por qué? Por la violencia, por la seguridad que debemos de tener todos. ¿Se ha preguntado en torno a lo que es el blindaje? Hay una industria que está detrás de ella. Y para hablar precisamente de este punto, que creo que va a ser muy interesante, ¿qué mejor que hacerlo con uno de los pioneros o el pionero de los que inician esta industria en nuestro país, aquí en México? Y por ello tenemos aquí en Trascendi, en esta ocasión, a René Fausto Rivera. Él es el presidente de la Cámara, precisamente, y nos va a hablar al respecto. Así es que, acompáñenos creo que está interesante. René, bienvenido antes que nada y muchas gracias por aceptar esta entrevista con Trascendi. Muchas gracias a ustedes por
1: ponerme la oportunidad de poder aquí platicar con ustedes. Eh, soy un servidor y amigo René Fausto Rivera, presidente ejecutivo del de Consejo Nacional de la Industria de la Balística, FEM, que agrupa a diversas empresas eh, relacionadas con el blindaje. Porque como tú bien dices, el blindaje es ...muy, muy completo... ...no nada más cuando, cuando uno se imagina blindaje... ...piensa en coches... ...pero hay, hay una diversidad... ...está el blindaje corporal... ...está el blindaje táctico... ...están los chalecos blindados... ...los escudos blindados... ...están los fabricantes de materiales blindados... ...y los comercializadores... ...y hoy en día se habla mucho de blindaje... no ...se habla del blindaje electoral... ...del blindaje económico, para las finanzas... Eh, una, ...una gran cantidad de cosas pero durante mucho tiempo se, se, el blindaje se venía, o se utiliza el término referido para protección para balas.
0: ¿no? Sé que es muy amplio y espero que podamos irlo eh, desmenuzando. desmenuzando poco a poco, pero quisiera empezar con algo, porque esta es una especialidad a la que muy pocos se dedican y en la que muy pocos han destacado. ¿Tú qué estudiaste, René, por ejemplo?
1: Eh, tuve la oportunidad de estudiar eh, la carrera de administración en el TAM, Instituto el Tecnológico Autónomo de México. Eh, me tardé casi 10 años en acabar la carrera, pero la acabé. Y lo digo porque a veces cuesta trabajo para muchos, y seguramente de, de los alumnos de, de Humanitas a veces pueden tener como que retos, una cosa así, que les hagan eh, desfasarse, pero mi sugerencia es que terminen, porque una carrera te, te da una visión, Totalmente diferente y te da un conocimiento que difícilmente puedes a, a este, adquirir.
0: Sí, yo creo que en muchas ocasiones, cuando las circunstancias así lo, lo presentan, no se trata de carreras de velocidad, pero sí son de duración y hay que llegar a la meta. Así es. ¿no? Eso. Okay, Entonces
1: bueno. yo tuve la oportunidad de estudiar administración y eh, el mismo año que, que, que yo terminé, eh, una amiga muy querida fue la que me ayudó a hacer la empresa que, que dirijo actualmente, y que, de la cual tiene ya 29 años.
0: A ver, pero, ¿cómo llegas? O sea, ¿qué te, qué te motiva? Supongo que en ese entonces, me está diciendo hace 20 años.
1: 1992. 92. Casi 30, casi
0: 30 años. De aquel entonces era un México diferente al que estamos viviendo. De acuerdo, había violencia y empezaba fuerte, etcétera. Pero las circunstancias son muy diferentes a las que ahora, por ejemplo, vivimos. ¿Qué te motiva, qué te orilla a llegar a esta especialidad? Híjole, primero pues,
1: tener una independencia económica. Yo, eh, eh, digo, a través de esta querida amiga, ella me ayuda a trabajar en una tarea y ella me ayuda a, a formar la sociedad, ¿no? a hacer todo el trámite. Y empiezo vendiendo eh, material equipo de, de cómputo para la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Marina. Sin embargo, en septiembre de 1992, justo cuando a una semana de titularme, fui a una exposición de seguridad en Estados Unidos, una exposición de ASIS, American Society of Industrial Security, y ahí encuentro a unos proveedores que ya había conocido un año antes, que llevaban en aquella época un cristal de origen israelí, el cual era muy novedoso porque tenía la, la capacidad o la característica de que este cristal te permitía disparar de adentro hacia afuera ...a través del cristal para repeler la agresión... ...y llevaban un coche... ...y entonces decían... ...tú estás adentro del coche... ...con la misma arma con la que estás protegido... ...tú puedes disparar... ...la bala va a perder 20% de velocidad... ...pero va a salir... ...y va a impactar al agresor... ...entonces se me hizo muy, muy llamativo... Y, ...y regresando a México... ...hice una cita... ...me encontré con ellos en, en Estados Unidos... ...me traje algunas muestras... En aquella época se estaba construyendo el penal de, de máxima seguridad en la Morilla de, de Juárez. Pero este cristal eh, tenía una, como te repito, tenía esta característica muy especial de dispararle adentro se fuera a través del cristal. Y al tener un policarbonato de 3 milímetros en la última capa, hacía que fuera más delgado, más ligero, con mayor transparencia. ¿no? A diferencia del que en México se conocía, que ha sido cristal laminado, ese que luego tú ves como verde que parece pecera. Uh -huh distorsión hasta la imagen. Así es, pero todos son gruesos. Te pongo un ejemplo. Un cristal de 38 milímetros laminado equivale sin policarbonato. El de 38 milímetros equivale a uno de 19 milímetros con respaldo de policarbonato en la última capa. Entonces la transparencia, hay mayor claridad, menor grosor, menor peso. Entonces pues es la aplicación primera era pues, para la industria automotriz. Uh -huh. Y sin embargo eh... En, eh, comentaba yo que en México en 93 ya después de que hice juntas con ellos me traje algunos vidrios algunas probetas y eh, los servicios de inteligencia en México en aquella época funcionaban de una manera admirable sabían que iba a haber algún evento hacia alguna persona de alto perfil un ataque no se sabía quién y entonces en aquella época se decidió incrementar la seguridad de las oficinas del secretario de Marina, secretario de la defensa presidencia ya estaba eh, y del procurador general de la república y en una de estas eh, eh, exposiciones de, de construcción eh, mi mamá me hizo favor de atender al subdirector de obras de la PGR y les gustó, le llamó la atención me pidieron que hiciera una demostración y al poco tiempo me pidieron probetas que afortunadamente tenía en el momento eh, ...oportuno... ...las probaron y les gustaron... ...y de ahí fue mi primer trabajo... ...incrementando la seguridad... ...de, de las oficinas de, del titular... ...de la Procuraduría General de la República... ...Jorge Carpizo Magrégor... ...entonces en aquella época... pues ¿qué fue? ...¿cuál fue el hecho? ...la muerte del Cardenal Posadas Ocampo... ...pero como tú bien mencionas... ...era un México... ...que desafortunadamente... Eh, ...nuestros hijos... O, ...o las gentes jóvenes no conocieron y se va a tardar un, un buen rato en que lo vuelvan a conocer.
0: Lamentablemente.
1: Lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues siempre siempre, yo le he comentado que hay una carrera entre la delincuencia y quienes nos dedicamos a la seguridad, quienes somos profesionales de la seguridad.
0: Eso te iba a decir porque, indudablemente, ustedes tienen que tener una actualización de forma permanente, porque así como crecen en la protección también están los del otro lado que buscan cómo encontrar una fisura para poder vulnerar esa protección. Claro,
1: la primera regla de seguridad es que no es 100% perfecta. Y hablando de blindaje, por ejemplo, pues a lo mejor en las películas que hemos visto de los romanos, de los griegos, vemos que andaban con, con, con sus protectores de, de, de metal y el riesgo en aquella época, cuál eran? Las flechas, ¿no? A lo mejor luego los cascos metálicos pues, contra las pedradas también. ¿no? Esos eran los riesgos que se manejaban en aquellas épocas. Pero conforme va pasando el tiempo, y como obviamente hay más desarrollo tecnológico, podía pues, pasar de las pedradas a, la, a las flechas, y de las flechas a, 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 a las balas. ¿no? Entonces, pues siempre siempre hay un constante eh, desarrollo y evolución pues, de la tecnología, y en este caso la tecnología que se aplica a la protección. Y, y la, el blindaje que sería la la combinación de materiales transparentes y opacos para prevenir eh, que un impacto de bala eh, pudiera dañar o penetrar y hacer daño a una persona o a algún a un edificio o, o en alguna otra circunstancia, ¿no? evitar el daño,
0: es lo que se busca. René, yo francamente cuando estaba viendo eh, algunos artículos para que la propia cámara tiene en, 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 en el ciberespacio, me topaba con que hay muchas especialidades, y especialidades que uno ni siquiera le pasan por la cabeza de momento. Hay blindaje no solo para automóviles, que con eso se empezó en México, creo, sino también hay para casas. Hay películas muy famosas, por ejemplo, una que habla de un cuarto de pánico, ¿no? que me gustaría más adelante que pudiéramos hablar al respecto si es que ustedes también lo hacen en México. Hay blindaje también para monumentos históricos. Es correcto. Hemos visto, lamentablemente, como pues muchos de los monumentos de los que estamos orgullosos, muchos mexicanos, han sido dañados severamente por grupos vandálicos. Y creo que también tienen al respecto. Está la ropa. Aquella ropa que, lamentablemente, en muchos casos, pues no se sigue al pie de la letra la protección. Porque también creo que hay una industria paralela de ustedes en la cual mucha gente dice, yo sé hacerlo y te sale a la cuarta parte de lo que pagarías en una empresa. ¿Qué tanto está esta situación afectando a Cámara, pero a final de cuentas a quien viene a afectar es al usuario?
1: Definitivamente. Hijo, tocas un tema súper interesante. Primero, como reitero, la no existe seguridad 100% perfecta y esa es la, 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 digamos, la primera regla de la seguridad. Y por eso siempre hay que buscar innovar, eh, crear, pensar cómo puedes eh, mejorar. Y mencionabas, efectivamente, y ahorita si sí me permitirías, te, te daría una historia de cómo llegamos hasta hoy y cómo qué es lo que empieza. Eh, pero para hablarte de grosso modo, sí, claro, existe, como, como tú bien mencionas, el blindaje que fue el primero, el blindaje automotriz. Está el corporal, cuando los primeros, policías, los que hacían traslado de valores a finales de la década de los 80 tuvieron que empezar a usar este tipo de, de ropa está el blindaje arquitectónico y está el blindaje por ejemplo táctico que, que nadie se puede imaginar ¿no? eh, que, que los vehículos que usan por ejemplo municipios para eh, contrarrestar a, a, a la delincuencia o atacar, a, repeler a los ataques de la delincuencia en México, pongamos en contexto 1965, 23 de septiembre hubo una sonada militar, un levantamiento contra el ejército en Madera, Chihuahua. 23 de septiembre de 1975. Esta fecha, 23 de septiembre, hace que años más adelante se forme una liga, la Liga Comunista 23, 23 de, septiembre. de septiembre. Y eh, empecemos en México. 1971 se da el primer secuestro a una personalidad de alto impacto, el entonces director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Julio Gilfil Almada, en las Lomas de Chapultepec. Eh, se pagó el rescate y fue liberado. 1972, hay el secuestro de un avión de mexicana de aviación que hacía el vuelo de Monterrey a México. Piden 4 millones de pesos y eh, los secuestradores se van a Cuba. 1973, el secuestro de Fernando Araguren y el cónsul de eh, Estados Unidos en Guadalajara. También se paga un rescate. En eh, 1973, este, este grupo delictivo, que, est que en su haber hubo más de 60 eh, hechos que están documentados, la Liga 23 de septiembre, lleva a cabo el intento de secuestro y muerte de, de Eugenio Garzazada, de don Eugenio Garzazada, lo cual vino a transformar todo. ¿Por qué? Porque, ¿Ese es el parte de aguas? Y yo creo que sí, porque en ese momento yo creo que eh, la sociedad ya dice un ya basta. Los secuestros que yo te mencioné anteriormente, y los que van a seguir, en el sexenio de Luis Echeverría he documentados al menos 10 secuestros, que eran, esos secuestros eran de alto impacto y de mucho dinero.
0: Exgobernadores, por ejemplo, de está, guerrero.
1: Exactamente, no, pero está también. En, bueno, eh, eh, te comento, eh, yo pienso que en el 73, con la muerte de, de, de don Eugenio Garza. Eh, Sada, un gran empresario, un gran visionario, el creador de, 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 del TEC de Monterrey, claro. pues y, y puso ya, la gente dijo, ya, ya basta. En el 74 está también el, el secuestro de, de la que era la dueña de Hoteles Brisas en, 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 en Guerrero, en Acapulco, el secuestro de eh, Rubén Figueroa Figueroa, claro, claro. Que, que nadie se iba a imaginar que iban a secuestrar a un candidato del partido gobernante, ¿no? Nadie, nadie pensó que pudiese llegar a eso. Eh, está el secuestro también del suegro de, 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 de del mismo Echeverría, presidente. Es eh? uno. Ajá. Entonces, digo, hay, hay como 10 casos documentados. Y el gobierno responde eh, poniendo en acción a gente, me parece gente dedicada, comprometida eh, con México, los, aquellas personas que trabajaron en la Dirección Federal de Seguridad. Don Miguel Nazararo, eh, Fernando Gutiérrez Barrios. Salmón Tanuz, este Javier García Paniagua, el papá de, 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 de Don Omar García Jarsus, gente que se dedicó a combatir eh, a, esta, a estos criminales. Y también así que yo creo que hubo buenos resultados. Solo en el 76, por ejemplo, hay un hecho que todavía está en el sexenio de, de Luis Echeverría, siendo José López Portillo candidato, presidente electo, hay un intento de secuestro de su hermana Margarita, pero los escoltas estaban bien preparados, tenían armamento y eh, salvan la vida de, 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 de la hermana del presidente y abatan a los criminales. En el sexenio de, de José López Portillo hay documentados dos secuestros. En la bibliografía que he consultado, porque es verdaderamente interesante esto, uno de un niño en las Loma de Chapultepec, que no tenía nada que ver con ningún móvil político ni económico, sino era gente que necesitaba dinero y lo vieron con la nana y el hermanito y se les hizo muy fácil. Obviamente, la Dirección Federal de Seguridad rápidamente lo, los aplacó y encontró quiénes eran. Y está el, el otro secuestro de Brianda Domeca. Ahora, en el sexenio de Miguel de la Madrid hubo seis casos documentados, más o menos. El de Arnoro Verdugo y Sekiguchi ...senderos y algún otro empresario... ...que ahorita se me escapa el nombre... ...que fueron secuestrados... ...pero pues nada más hubo seis... ...¿qué es lo que está pasando?... ...México en esa década de los 80... ...está entrando en una crisis económica brutal... ...que sin embargo... ...va a ser un juego de niños... ...a lo que nosotros pensamos... ...que puede venir en el futuro hoy en día...
0: ...sí porque, perdón que te interrumpa... ...pero en aquel entonces era los secuestros a personajes de muy alta envergadura, sea por un beneficio político o un beneficio económico o por llamar la atención y enarbolar una bandera. Hoy, lamentablemente, esto está a la vuelta de la esquina y aquel que trae 100 pesos lo pueden sacar también, estos secuestros express, ¿sí? ya sea, perdón lo que voy a decir, es una barbaridad, pero hasta en ese sentido se ha democratizado porque ahora cualquiera, en cualquier momento, lo pueden secuestrar.
1: Y, y, y déjame llegar, ¿cómo llegamos ahí? Eh, en el sexenio del presidente Salinas, hubo 10 secuestros de alto impacto. Eh, el hijo de Lozada, uh -huh. el hijo de, el de Estereo Rey, eh, el de Printaform. Y no hay que olvidar el secuestro de, de, um, el presidente de Banamex, Jarpelú, don Alfredo Harpelú. ¿Pero qué pasa? Yo creo que México, primero, el asesinato del Cardenal Jesús Posadas Ocampo en el 93, como que empezó, puso alertas a este, en color amarillo. Sin embargo, el 94, que se esperaba que fuera el cierre del presidente Salinas, con el, el primero de enero, con la entrada en de vigor del Tratado de Libre Comercio, se vio totalmente opacada por el levantamiento del ZLN. ¿Y qué hace este ZLN? ...empieza a amenazar el Estado mexicano. Siendo un año de elecciones... ...pues se trata de, 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 de controlar eh, la situación... ...de que no se... ...pues no haya sangre... ...que pudieran afectar los, los comicios. Pero yo creo que el 94 es el año que marca... ...el par aguas para llegar hasta acá. Nunca se hubiera imaginado a alguien... ...que iban a matar a un candidato presidencial... ...Luis Donaldo Colosio. Del partido gobernante... No, ...hombre, impensable... El secuestro de uno de los hombres más ricos de México, Don Alfredo Harpelú, también. La muerte, el, el, la muerte del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz-Massier. Eh, no sé si, si, si tú recuerdes que en aquella época, en, en algún país de, de Centroamérica, encuentran una libreta con los 500 nombres de los empresarios más ricos sí, de claro. México. Junto con sus hábitos, sus, eh, todos los nombres, to, to, todo su, su, su enramado de cómo cómo iban a trabajar, en qué horarios... Tenían todo, todo, bien documentados todos sus hábitos. Y entonces llegan con el presidente y le dicen... Pues queremos protegernos. Pero no había
0: una industria del blindaje en México.
1: Para coches, no había. Existía para
0: los soldados de valores, pero no para Todo coches. esto era hecho en Estados Unidos, ¿no? Aquel que lo podía hacer, ante el temor de todas estas circunstancias... Tenía que encargarlo a Estados Unidos. Había,
1: okay. Efectivamente, la gran mayoría eran, por ejemplo hogar eh, a Eisenhardt en Cincinnati uh -huh. estaba Square One en, en Miami, estaba eh, International Armor Corporation uh -huh. en, en Utah y Executive Armor Corporation en San Antonio ¿no? y los que eran acaudalados, pues traían sus coches de, de Europa, uh -huh. Mercedes, Benz y BMW uh -huh. entonces llegan con el presidente y le dicen hay esta situación que pone en riesgo nuestra integridad y pone en riesgo pues, la inversión en el país ¿No? por si algo nos pasa, pues Puede ocasionar un, 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 que, que la economía tropiece o, o se vuelva más lenta, etc. Y en aquella época, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial saca primero, los primeros 500 permisos para la importación, libres de. de sin necesidad de permiso de, de importación. Y entonces, esas gentes acaudaladas traen sus vehículos de Europa, la gran mayoría. Los traen de Europa, B, Dolu, Mercedes, Benz. Y la terminación de las placas era R. Pero pues como eran mil, pues bueno, primero sacan un lote de 500 y luego vuelven a sacar un lote de 500, ¿no? Y entonces gente en México como, me eh, parece, Carlos Nader, eh, Alfredo Zabalsa eh, y otras gentes empiezan a ver que hay una gran oportunidad de, de, de hacer el blindaje automotriz en México. Obviamente los inicios, pues, siempre, todo, todo inicio es difícil. Todos los coches eran pesados, como tú bien mencionas hace rato, eh, los coches eran pesados y, y no había sistemas, los sistemas que hoy en día tienen los vehículos ni de suspensión ni de frenado. Ni había materiales de alta eficiencia que fueran más delgados y más ligeros. ¿no? Eran en los inicios. En aquella época, yo te puedo decir que el presidente traía en el documentado un nivel 5 y ahora había un nivel digamos, básicamente presidencial. Cristales de 40 milímetros y acero de, de un cuarto de pulgada con una resistencia para detener una munición muy dañina que es la M193, que es de la r 15 o del 223 o 555. ¿El famoso cuerno de chivo? No, el cuerno de chivo es diferente. Ok. El cuerno de chivo... Eh, ahora teníamos que entrar, es... Está dentro... El cuerno de chivo es, es un arma que es AK-47 Automotor Kalishnikov que fue hecha en 1947. Es un arma... Eh, muy buena porque la puedes enterrar en lodo, nieve, arena, la sacas y sigues disparando. Uh -huh. Y tiene una muy buena cadencia de disparos y es eficiente. Eh, pero digamos que el cuerno de chivo en un, en un coche blindado o hablando de materiales es más dañino en los eh, cristales en, la, en, los, en los materiales transparentes que en los materiales opacos. Imaginemos la puerta de un coche. En los vidrios los cuernos de chivo son muy dañinos y en el acero no le hace nada. El M193 o el 550 que, que pertenece al 556 calibre 223 o AR 15 que es una, es una arma que es la versión americana para contrarrestar en la época de la Guerra Fría a la k 47 es, eh, Esas municiones son de, de penetración, mientras que el Mientras que el, el cuerno de chivos de impacto, el r 15 es de penetración. Entonces, eh, el presidente pues, tenía un, un coche con 40 milímetros de vidrio y un acero capaz de resistir esos impactos. Estabas hablando de 1993. ¿Solo el presidente? Solo el presidente. ¿no? Entonces, la, 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 la gente acaudalada empezó a adquirir, después del 94, en el 95, 96, un, un nivel 4, porque se hablaba mucho de los secuestros, ¿no? y era definitivamente sobre gente eh, pues de alto poder económico. Pero sin embargo, eh, no sé si recuerdes, y a lo mejor quienes nos hacen el favor de escucharnos estaban muy jóvenes, pero en aquella época también empiezan a aparecer lo que tú mencionaste. Ya no nada más eran secuestros hacia la clase eh, pudiente, pudiente o de, de alto poder adquisitivo. En el 97 se empieza a ver un fenómeno que la gente que va a los cajeros es retenida, le sacan el dinero de la, de, de la, de la tarjeta, pero pues no pueden hacer nada, porque no había una legislación en aquella época. Pero ¿cómo responden los bancos? Voy a ponerte un tope, una disposición de efectivo diario. Y la delincuencia, ah, pues, pon, pon tu tope. ¿Qué hacen? Empiezan a agarrar a personas en los cajeros a las 10, Once, once y media de la noche Los retienen por un espacio de, de media hora, una hora, dos horas Y empiezan a hacer dos retiros En un lapso muy corto de tiempo ¿Estás de acuerdo? El famoso, es usted que se me No estaba clasificado en aquella época ¿sí? uh -huh. No estaba clasificado porque, porque no se podía decir que era un secuestro Porque no estaba tipificado cuánto tiempo era okay. ¿A partir de cuánto? De una hora, dos horas, un día es, Había esa laguna entonces, empiezan a ver que se los pueden llevar muy fácil. Y también te tú de recordarte de historias que se los llevaban a estas tiendas en, en Perisur, San Jerónimo, universidades, Satélite, tiendas que estaban abiertas 24 horas. ¿No? La de los búhos. Claro. Empiezan a hacer compras. Y, la, y, y los bancos dicen, pues tú firmaste. No puedo hacer yo nada. Y es ahí donde se empieza a perder, en el 97. Eh, el orden sobre los secuestros. Y empiezan a ver el Larismendi empiezan a aparecer muchísimas bandas de, de, de secuestro. Y empiezan, ya no, ya no hay. Todavía está el caso de, de, de Nieto en Querétaro, Gacero, que lo, que, lo, que lo matan y luego lo, lo maquillan para hacer que aparezca que está vivo y la familia pague el rescate. Al esposo de María Eugenia Morera. O sea, mucha gente sigue habiendo de alto impacto. Pero también ya empiezan a permear sin importar clase media y entonces al no haber una legislación pues empiezan a aparecer los negociadores de secuestros muy buenos Pablo Carstens Jorge Septién Max Morales empiezan a ayudar a tratar de combatir este flagelo de hecho alguna vez eh, Miguel Amelio que fue director de la policía judicial en México decía que me parece me parece que decía que por ejemplo cuando estabas parado en un semáforo y te saltaban pues no era robo transeúnte porque estabas parado, no estabas en movilidad. Entonces, pues la, ya, ya la ley tiene que empezar a modificarse. a modificarse. Pero, ¿qué es lo más penoso de todo esto? La impunidad. Si tú te pones a ver que por cada delito reportado hay nueve o diez sin reportar, y que de cien reportados, o sea que es un universo de mil, solo cuatro o cinco llegan a consignación,
0: pues te desanima. Y si te pones a ver que de esos cuatro o cinco de los que hablas, solamente uno es el que es sentenciado, la cosa se pone color tornillo Entonces, por eso la gente
1: cuando sufre un, un robo, pues no quiere ir a un ministerio público a perder el tiempo. Digo, hay delitos como el robo de vehículo que obligatoriamente vas a ir a un ministerio público a levantar el acta. No quizás lo tenga asegurado o quizás no, pero es para evitar... ...el mal uso que se le pueda dar al coche... ...y que tú puedas tener algún tipo de, de consecuencia legal. Claro. No, pero hay otros delitos... ...si te roban la cartera el celular... Dices, ...pues ya, ahí muere... ...no va a perder el tiempo... ...porque las probabilidades... De que, ...de que lo agarren son...
0: ...muy, muy bajas. Te quería decir a partir de ahí... ...porque tocas unos puntos que son fundamentales... ...o sea, desde el momento en que... ...mucha gente... ...ya está viviendo en carne propia esto cuando de repente sale algún Vivales por ahí, perdón que les ponga este epíteto, pero es el correcto y dice, yo te doy protección y te cuesta la cuarta parte que es a lo que estábamos hablando hace rato resulta con que la gente dice yo no puedo pagar un blindaje como aquellos, sea de ropa sea de, de, vehículo. de vehículo etcétera, pero a lo mejor esto me alcanza para un poquito y resulta con que terminan siendo engañados porque ni les brinda la protección y al final, esa cantidad, que tampoco es tan menor, se fue por un caño. Ustedes como Cámara, ¿qué están haciendo?
1: Claro, nosotros en el Consejo Nacional de la Industria Balística estamos en contra de este tipo de empresas eh, patito o blindajes parciales o que engañan. Tú te debes acordar hace muchos años, eh, que cuando también en el 95 y durante muchos años ha sido eh, un, un delito muy socorrido, ...o más bien muy, muy constante... ...el que está en un semáforo... ...te avienta en la piedra, la bujía... ...se rompe en el vidrio claro. y se lleva... ...entonces que ponían película... ...la película eh, para evitar de que hubiera... ...que el desprendimiento de virus al interior... ...pero empezaron a manejar... Y, ...y seguramente muchos de ustedes lo habrán visto... Eh, en, ...en varios locales... Eh, por, ...depende de en qué parte de la ciudad se muevan... ...película blindada... ...no, no es película blindada... ...es una película de seguridad... ...pero al momento que la ponen blindada... ...ya generan en la persona una, una idea de algo que no es... ...porque no está para proteger contra balas. Nosotros, por ejemplo, las empresas que estamos debidamente reguladas por la autoridad... ...que en este caso es la Dirección General de Seguridad Privada... ...de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...o bien la Dirección General de Seguridad Privada en la Ciudad de México... Eh, ...tenemos que cumplir con ciertos parámetros... ...con cierta legalidad de los documentos y capacitación anualmente... Y, y muchas cosas y nosotros eh, lo que buscamos es alertar a la población como tú bien dices, por ahí circula un video de, de que está en algunas tiendas departamentales incluso por esta zona que le, de, le pegan a un, a un vídeo con un bat y con algo y dicen pues es blindaje no, no, no es blindaje, podrá tener una protección adición, mucho mayor que la película, pero una bala no la va a parar entonces es incorrecto usar el término de, de, de blindaje. Entonces lo que siempre decimos, hemos acudido a la autoridad a decirle, ¿cómo las vas a regular? ¿O cómo las vas a sancionar? Porque no es correcto que lleven al engaño eh, de decir que va a proteger eh, contra balas, porque no va a ser y ese riesgo puede ocasionar una diferencia entre la vida y la
0: muerte. Sí, porque cuando se enfrenta uno a una situación de esta naturaleza, ya no hay pruebas, ya no hay vuelta atrás. Lo que habrá de pasar, pasará.
1: Nos, lo que hemos conocido de varios casos de, de, de que blindaban, ponían una placa de acero muy gruesa, pensando en lo que con eso iba a ser. ¿Va a tener las balas? Pues sí, pero el coche ya no va a ser útil. Uh -huh. y, te, y ahora te pongo el ejemplo, en blindaje arquitectónico es la especialidad de un servidor. Hay veces en que me dicen, oye, esta puerta cuesta... La, la mitad de lo que tú vendes. Perfecto, sin problema. Una pregunta: ¿cuánto pesa? Pesa 200 kilos. Okay. ¿Y quién la va a estar abriendo y cerrando diariamente? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llegar un momento en que la gente va a decir: Dejo la puerta abierta, dijo 200 kilos de moverlo? ¿No? Y que se va a desajustar porque el contramarco no es blindado, sino es de lámina.
0: Creo que ustedes intervinieron en la protección de, de esta de la puerta mariana, ¿no? Que fue. Eh, vandalizada ya más allá de de los debates que se han soltado si tenían razón o no ese no es el momento nosotros, nosotros estamos platicando de esta situación y como ese ha sido muchos más monumentos que ya estaremos platicando en este caso de la puerta tengo entendido que ahora cuenta con un blindaje que cuando se acerca se puede poner y cuando ya no está cerca la, la amenaza digámoslo así se quita como un quitapón es correcto
1: Mira, todo esto se derivó en, en 2014, derivado de los, hechos de los lamentables hechos de Yotzinapa, donde, en mi opinión, injustamente el gobierno federal fue culpado de eso. Llegan a Palacio Nacional y le prenden fuego. Y aquí es un, es un comentario eh, que, que quiero dejar en la mente de los demás. ¿Qué hubiera pasado si eh, los guardias que tenían a cargo el edificio no reaccionan? ¿Qué hubiera pasado si esta turba de gentes se mete a Palacio Nacional y empieza a hacer destrozos? Olvídate de cualquier partido. Palacio Nacional es la casa de todos los mexicanos, sin distinción de, de orientación política o de partidismo. Hubiera sido algo realmente terrible. Como no sé si tú sepas, pero una parte de, de Palacio Nacional está concentrada a las finas del señor presidente de la República y del otro lado, del secretario de Hacienda. Y por lo menos hasta ese entonces, quien pagaba el mantenimiento de de Palacio Nacional era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, en aquella época se nos invitó a participar y, y la verdad fue un trabajo muy bonito porque se nos encomendó blindar las tres puertas que dan a la plancha de la Constitución, que son las, a saber, del lado, si tú estás parado de frente, la puerta derecha, que es eh, la puerta de honor, la del señor Presidente de la República, la puerta central que es debajo de, del balcón donde sale el grito de independencia, y la puerta mariana. Pero, dijeron, hagas haz tu diseño, pero no puedes perforar, no puedes taladrar, no puedes tocar de manera alguna la fachada del edificio porque está construido un monumento histórico. Y universal. Y entonces, pues bueno, entrando ahí, encontramos cómo había, afortunadamente había una oportunidad. Digo, por eso hay que siempre hay que innovar, hay que pensar. ¿no? Siempre una educación formal te hace pensar. Y, y la verdad es que el mexicano también tiene mucho ingenio. Y vimos cómo podíamos hacerlo. Entonces es una estructura que mide 3.20 por 5.30. Entonces es en una sola pieza imposible de moverla. Entonces desarrollamos... Era, son dos estructuras que se entrelazan entre sí. Y hasta tres metros tiene material balístico... Para poder detener un coche en movimiento... poder tener impactos de pistolas. Y de los tres metros a los 5.30 por medio de, de algún mecanismo, sube un policarbonato antibandálico Ese no es antibalas, pero es antivandálico, porque ese es, la, ese es el riesgo. El riesgo no son las balas. Tienes que hacer un análisis de riesgo y ver qué es lo que falta lo que, tu, tu riesgo real. Entonces, es el, el vandalismo, los, los balines, bujías, pedradas, etcétera, que no afectaran. Porque si tú pones un vidrio blindado y le avientan una piedra, no va a pasar, porque está diseñado para tener balas. Pero lo vas a estrellar y estéticamente ya no... No, no te va a servir porque vas a tener que cambiarlo, entonces es otra inversión. Entonces, de los 3 metros a los 5, 30, mediante un mecanismo subía el policarbonato. Esta estructura eh, se guarda dentro del Palacio Nacional, y solo, se mueven dos piezas, está diseñado para que en, en un lapso de 8 o 10 minutos, entre 10 gente salgan, la armen y se proteja eh, las, las puertas de... 10 minutos. Que sean 10 minutos que, por ejemplo, donde, donde su primera... Su primera Aparición en sociedad de, esta, de estas protecciones de las puertas del Palacio Nacional fue en el 2 de octubre del 2015 el 2 de octubre que, sabes, que no se olvida y que van y hacen su, su, sus marchas, pintas, destrozos etcétera ahí fue la primera vez que se usó y se usó con, 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 con gran éxito lo decir de manera orgullosa porque ya no como empresario, como mexicano me siento orgulloso de que no hubieran dañado eh, eh, ese monumento histórico
0: esto se ha hecho con otros monumentos en la Ciudad de México. Este autor ha llamado el, la Ciudad de los Palacios. No, no por el momento. O sea, ha, habido, ha habido
1: intención, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, y, eh, educación Pública, perdón, que también está en el centro, que también tiene una puerta de madera eh, de, de muchos años. No, no, se, hubo cambio de gobierno y se quedó nada más en un estudio. Pero puede ser susceptible de que se retome. Pero, ¿qué pasa? Y en el blindaje, por ejemplo, cuando tú dices, oye, ¿y qué blindas? Joyerías, tiendas de conveniencia, que son las que requieren ese tipo de materiales derivados del análisis de riesgo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? O oh, hay otras instituciones. El otro día platicábamos, eh, creo que de aquí se derivó esta charla que estoy teniendo con ustedes, eh, la protección a las infraestructuras críticas, a instalaciones estratégicas. Eh, no sé si tú recuerdas, en 2004 quemaron a tres policías federales en Tláhuac, acusándolos de ser eh, supuestos secuestradores de niños. Uh -huh. En aquella época pues, la ayuda hubiera llegado en, en dos horas y no, no hubiera sido de ayuda, porque de hecho uno solo uno, un, un policía federal sobrevivió con quemaduras de por vida. Y entonces, ¿qué se hizo? Eh, se pensó porque hasta eso sí hay áreas del gobierno que funcionan adecuadamente. Vieron que había un terreno en Iztapalapa, del Iztapalapa, y ahí se hizo el primer centro de mando de la, policía, de la entonces Policía Federal. Y tenían una idea muy, muy buena, me parece, de hacer varios de estos centros, replicarlos en varias partes de la República. Sí se hicieron varios, pero no los, no los suficientes. Que era para poder dar eh, una... Ayuda oportuna a la población en caso de alguna situación de riesgo o de violencia, como la que se ha vivido pues, desde, desde el 2005 a la fecha.
0: Y, y ahí trabajaron ustedes en, en blindar estas instalaciones.
1: En Contel Palapa nos tocó en suerte hacer los separos, eh, que, la, que, que contribuimos al diseño junto con el personal de la Dirección de Ingeniería de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ingeniero Parrillarta. De, eh, contribuimos a desarrollar esto y hacer las esclusas blindadas los portones blindados para que no hubiera, no hubiera manera como algo que ya se había visto que agarraban a un delincuente iban y lo rescataban aquí no había manera porque aparte el Concelista Palapa tiene capacidad de albergar 10, 15 mil policías federales que desafortunadamente ahorita me parece que no está siendo utilizada como debe ser utilizada con las capacidades para las cuales fue diseñada
0: vamos a, a tratar de aterrizar un poquito esto hacia el ciudadano, no tanto de estos altos niveles, sino el ciudadano más bien de a pie, el que con trabajos tiene para ir saliendo adelante. Se viene una situación muy difícil en el país. Esta situación que vivimos de la pandemia ha dejado a muchos sin empleo. Ha propiciado que algunas gentes están en su casa y no tienen ingresos. ¿Pudiera ser que se agudice la crisis económica en nuestro país? Ante una situación de esta naturaleza, el consejo de ustedes como Cámara hacia un ciudadano, que tiene algunos recursos porque esto no es gratuito tampoco, ¿qué puede hacer para protegerse? Y en todo caso, si ustedes como Cámara también pueden apoyar a este sector, bajando a lo mejor las ganancias un poco, en, en beneficio de la sociedad, que sé que es difícil, al final de cuentas es un negocio y un negocio legítimo, pero la situación que podemos enfrentar es complicada. Por eso mi pregunta. Pues
1: la, la primera respuesta es sin lugar a dudas se vienen tiempos muy difíciles. Y yo siempre comento que la crisis del famoso error de diciembre, que trajo en el 95 96, cuántas familias dejaron de mandar a sus hijos a la escuela. ¿Cuántos hombres y mujeres ya no pudieron terminar la universidad? ¿Cuántos señores con preparación, que, pero que por la edad ya no pudieron encontrar un trabajo digno? Y trabajaban de lo que fuera, hasta lavando baños. Gente muy meritoria, muy reconocida. Pero a ver gente que no. Nosotros hemos hecho muchos estudios y análisis y hemos visto que a partir de, de, de los 80 la delincuencia... Cada, cada crisis económica trae aparejada una crisis de inseguridad, ¿no? pero la delincuencia cada vez está volviendo más agresiva. Cada vez te haces decir, tú has trabajado toda tu vida por, por un patrimonio o has trabajado cinco años para tener tu coche, yo con una pistola en dos minutos te lo quito, ¿cómo ves? Pero aparte, ya que te roban, a veces te dan el cachazo, te dan el cuchillazo, te dan el balazo. Ya tienen lo que quieren, pero todavía quieren descargar su su, su rencor, su frustración no sabría cuál sea la palabra entonces pre, eh, nosotros pensamos que si viene una situación muy difícil y no me había puesto a pensar pero me acaba de dar una gran idea para proponerla ahí en el congreso, en el consejo de, de decir cómo podemos ayudar quizás a negocios eh, que no tengan los recursos aquellas tiendas de, 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 de la esquina, barrotes que también enfrentan los robos, de que llegan y, y, y rompen la vitrina, se llevan las cosas o que los amagan. Las rejas son para que los delincuentes estén detrás de las rejas. Desafortunadamente, hoy, nosotros, los ciudadanos, tenemos que estar protegidos por una reja. Una, en tu casa hay rejas. no Tú tienes que ponerte para cuidarte tú, mientras que en verdad debería ser que el delincuente estuviera tras las rejas. Entonces, me parece una... Una idea, me gustaría que le diéramos seguimiento de cómo podemos ayudar quizá a pequeñas empresas o pequeños hospitales, o algunos lugares, para que
0: pudieran incrementar su seguridad me parece excelente, digo, no porque ustedes estén en la obligación de hacerlo porque, repito, es un negocio y un negocio legítimo y un negocio que garantiza la seguridad de muchos pero a lo mejor en estos momentos, en un plan social no sé, a lo mejor pueden buscarse el propio apoyo de las autoridades que están obligados a hacerlo, el propio apoyo de las cámaras de comercio que están obligados y a lo mejor entre todos buscar alguna ayuda o los medios también, tenemos una parte fundamental. Claro,
1: las universidades por ejemplo, se me ocurre eh, eh, voy a proponer que pongamos a lo mejor como tips de seguridad en, en, en la página del consejo y que son tips a veces muy sencillos, como cual te comento. Una chapa hacia el piso en una puerta le dificulta la, 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 la labor al, al asaltante, Porque si tú la pones que la, que la cerradura entre sobre, sobre el marco de la puerta... Te bota en el marco. Te, te bota en el marco, sí. ¿No? Entonces ya no te sirvió, pero si la pones al piso se le dificulta una buena iluminación. Es un disuasivo, ¿no? Entonces, ojalá, ok, si no tienes dinero, bueno, toma esos tips. Una buena cerradura, piso, una buena iluminación, te van a ayudar a, a, a reducir eh, el riesgo. ¿Por qué? Porque estas gentes, ¿qué es lo que hacen? Los delincuentes, pues tratan de ver dónde se pueden meter más fácil. Seguramente tratan de ver cómo se meten más fácil y también pues, ellos hacen sus estudios. ¿Tú has visto que en, que en zonas de, de la República Mexicana o en las colonias que de la Ciudad de México, zonas acaudaladas, se mimetizan? Llegan en vehículos de lujo para dar la apariencia que son, viven en el, en el medio, en el entorno, pasar desapercibidos y se meten a robar. ¿No? Entonces, pues nosotros tratamos de, 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 de ayudar y colaborar y, y sería muy interesante para aquellos que a lo mejor su posición no les permiten, la, son de recursos limitados, porque, qué? Porque, tú, como todo, las seguridades son muchas necesidades, en la economía lo dice, son necesidades infinitas y los recursos son limitados. Entonces, me, me, me quedo con esa
0: tarea. Te lo dejamos de tarea y nosotros la asumimos también. René, dado que ustedes se han dedicado a estar pues tratando de salvaguardar el patrimonio de las personas, la seguridad misma de, la, de, de, de las personas, de los ciudadanos, a mí me gustaría conocer para ti qué significa la palabra trascender. No solo para ti, sino también porque con el trabajo de ustedes permiten que otras personas puedan llegar a eso. ¿Qué es trascender para ti? Para mí
1: trascender sería dejar un ejemplo, un legado, poder aportar. No, no hablo en lo, en lo personal, pero poder aportar para, para mejorar. En muchos sentidos, puedes trascender... Eh, viendo que, que, que tus colaboradores, las gentes que trabajan contigo, puedan tener un mejor nivel de vida. Puedes hacer para que, la, la, digamos, nuestros clientes estén satisfechos con su trabajo, trascender para poder ayudar a otros. Porque, como tú bien dices, sí, claro, hacemos un negocio legal, pero no todo es el dinero. También nosotros tenemos que, la obligación de retribuir a lo que se nos ha dado y que hemos podido obtener. A las oportunidades que... ...que hemos tenido... Eh, ...que hemos accedido... ...entonces acceder sería... ...compartir, aportar... ...y veremos cómo hacerlo... ...en el Consejo Nacional de la Industria de la Balística... ...veremos cómo hacerlo... ...y me, me, me gustó mucho la tarea que manejas...
0: ...pues te agradezco Pero mucho... ...pero verlos pronto para darte los avances... ...o un update... ...prometido, podemos hacer una segunda parte aquí en Trascendi... Si de, me invitan, lo yo que vengo. he hecho... ...y pues ya entonces, sabes, yo el, me sigo... ...el compromiso está hecho, ¿sí?... Vamos viendo qué es lo que se puede hacer, de qué manera podemos colaborar también nosotros. Y le entramos parejos, porque yo creo que una sociedad, y tú eres el especialista en la materia, pero yo creo que cuando en una sociedad cada uno colabora con su parte, yo insisto, somos más los buenos que los malos.
1: Definitivamente.
0: Y no podemos tratar de dar respuesta a las acciones de los malos con violencia porque ni estamos preparados ni tenemos el corazón para hacerlo. Pero a lo mejor, con otras acciones preventivas, creo que es algo en lo que se tiene que trabajar. Este pueblo está acostumbrado a ser reactivo y no proactivo, y es algo que tenemos que hacer.
1: Ni preventivo. Ni preventivo. De, déjame dejarte, un, antes de terminar, con un dato. La industria de la seguridad en México aporta entre el 1.5 y el 2% del PIB. En, 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 en nuestro consejo están 10 empresas eh, asociadas eh, la Dirección General de Seguridad Privada eh, tiene registradas más de 1500 empresas y en, si tú te vas a todas las modalidades ya no hablemos de blindaje, hablemos de seguridad de intramuros, escolta, traslado de valores polígrafos, circuitos traslado de televisión eh, etcétera y representa una fuerza de más de 600.000 mil personas ¿No? es una industria eh, que ayuda a que México viva más seguro
0: ¿Quieres agregar algo más?
1: Agradezco, agradezco a todos los aquí presentes la oportunidad que, que me han brindado para estar aquí con ustedes. Ha sido una experiencia increíble. Y repito, si me vuelven a invitar, pues voy a aparecer como un náufrago recién encontrado. ¿no? Me puedo seguir como Juan
0: Gabriel. Ustedes me dicen hasta cuánto es el límite ya. Pues nos cantamos varias. Ya ¿Sale? está. Gracias, René. Que Dios te bendiga. Igualmente, que Dios te guarde. Adiós. Pues esto, espero que haya sido de interés para usted. Creo que hay tareas que hacer y usted puede hacer la suya nosotros la nuestra y por supuesto la industria y las autoridades también tienen que hacer la suya así es que hay que en un gracias por habernos acompañado en Trascendi y hasta la próxima